0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Le hacen un fraude y queda en bancarrota a mi papá, y con deudas increíbles, ¿no? Entonces, en ese entonces todavía no eran millones, porque todavía teníamos los tres ceros, antes de quitar los, los tres ceros, pero, pero millones y millones de pesos, ¿no? Entonces papá lo primero que tiene que hacer pues es literal irse de México, porque eh, si no lo me hubiera metido a la cárcel por algún desfalco millonario, y se toma la, la opción él... Antes lo criticábamos o lo criticaba yo en lo personal... Pero hoy que ya soy papá y que pues, eres un poco ya más adulto y ya todo... lo dices, bueno, son decisiones que a veces uno tiene que tomar en cuestión de segundos... En ese entonces, mi papá, su mejor opción fue decir... Me voy a Estados Unidos con mi hermano a trabajar en Estados Unidos... Y mandarles dinero, lo que yo pueda... Pero nos deja en la casa y pues mi mamá... Yo tengo dos hermanos más chicos... Y nos quedamos mis hermanos, mi mamá y yo, el cual mi mamá toma, empieza a tomar un poco las riendas de la familia, pero si sí habla conmigo me dice, pues tú ya eres el hombre de ahorita de la casa, el que pues cualquier cosa me tienes que apoyar. Entonces también te dejan responsabilidades que creo que no les corresponde a los niños a veces. Ahí tienen ese, ese, desfalco, ese desfase de, 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 de obligaciones ¿no? a los niños. Entonces me, me hago un poquito más, pues más duro en muchas cosas. Y empiezo a tener ese resentimiento con mi papá, pensando también, pues, también se fue, pero ¿por qué no nos llevó? ¿Por qué no agarra igual a los niños, a su esposa y se la lleva a Estados Unidos?
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Ignacio Pastrana, CEO y cofundador de Grupo Bosch, empresa encargada de auditoría y consultoría fiscal. Además de ser dueño del Hotel Quinta Fabiana en Riviera Chapala y ser pionero del enoturismo, creando la ruta de vino en la Riviera y fomentando la cultura vinícola. Ignacio es escritor del libro Quise ser futbolista y me convertí en empresario, convirtiéndose también en conferencista nacional e impulsando a la fórmula más activa con su podcast empresarial, deportivo y artístico. Hoy hablaremos de abandonar el fútbol profesional, relación con tus padres y superar un trauma con la fórmula más activa. Nacho, bienvenido a Progresivo Podcast.
1: No, al contrario, muchas gracias Alberto, aquí estamos.
0: Oye, pues gracias este, por, por venir. Pues tú más que nada y también sabe qué, qué complicado y toda la logística de, de la lluvia y todo para poder organizar el episodio. Y, y algo me llamó la atención cuando estuvo pues nuestro tocayo, bueno, mi al Alberto, que también estuvo en, en tu programa. Te quisiera preguntar en qué momento de, de tu trayectoria profesional, para, para arrancar en Caliente, ¿no?, te, te interesó involucrarte por un podcast. Fíjate que, bueno... En el, en
1: el paso del tiempo siempre me ha gustado pues estar ahí al, al vanguardia o estar en, con la tecnología y todo. Y realmente nos ayuda mucho hoy, en, hoy la tecnología al alcance de nuestras manos. Antes era más complicado tener un episodio o tener un estudio de grabación muy completo porque pues, estaba la radio, la televisión. Pero ahora en día que en, me ha gustado también conocer personas pues, exitosas, famosas que están también al alcance, futbolistas, deportistas. Me empezó a llamar la atención porque con todo el tema financiero que existe hoy en día, que también muchas jóvenes ya lo van teniendo un poquito más a la, a la mano, muchos deportistas y famosos siguen estando con esa necesidad de sistema financiero, de, de saber qué pueden hacer con sus finanzas. Entonces empecé a idear, dije, bueno, si ya las redes ya me empiezan a posicionar de una forma, pues, ¿por qué no hacer un, un podcast o un, un episodio de, de entrevistas con famosos deportistas que les ha pasado sus anécdotas para que lo digan y que los mismos jóvenes también vayan como agarrando el rollo? Y así fue como empezó, digo, y la realidad es que me gusta mucho el, el tema de, de conversar, platicar, conocer más personas y todo.
0: De hecho, el otro día en una comida me decía un amigo, Oye, pues que con tantos episodios, con tantas perspectivas distintas de las personas, pues ya tuviste un MBA, ¿no? O sea, ya, ya de pura experiencia. Sí, no,
1: ya, ya, ya te vas, ahora sí que curtiendo un poquito. Y también diciendo los temas personales en cuestión de qué les puedes ayudar también a las personas, ¿no? Sabes que, que yo la regué en A, B y C, o la sigo regando a veces, pero con esto le das la vuelta. Entonces son cosas ahí que, que han salido pues a flote y bien para los para los muchachos
0: que hay personas, ¿no? Que cuando cuentan estas anécdotas dicen, oye, pues tomo una perspectiva diferente una vez que lo compartí o lo abrí, o que algún invitado llega con su esposa o con sus hijos y sale su esposa, oye, es que yo no sabía eso. Sí, claro, pues, lo conoces tú más que yo.
1: Sí, 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 es que también el punto porcial, si tuve, bueno, he tenido muy buenas este, experiencias con, con, así que los entrevistados. Y me han salido unas cosas que, pues, a fin de cuentas, también no vas con una pregunta ya, ya en directo, pero ellos mismos te van abriendo su ahora sí que su corazón y les agradezco a todos, a todos, porque me dicen, oye, yo tuve un fraude pues, de tantos millones de pesos o tantos miles de pesos. A veces no decimos tantas cantidades, digo, porque no tiene nada que ver en, en el efecto de por morbo, pero sí en, en el punto donde tuve un desfalco o me fraudearon por tantos pesos o me fraudearon por muchos millones de pesos, y eso me ayuda mucho para que la gente, pues, siempre tenga conciencia de educarse financieramente y también, pues, investigar un poquito más de los negocios que puedan invitarlo, ¿no?
0: De hecho, algo que me llama la atención, que también mencionó algo Alberto, era cómo las personas que hasta cierto punto, su trayectoria ancla, profesional, como un deportista, futbolista, actor, que en este caso con, el, con Alberto actor, eh, pues, muchas veces tiene una, una vigencia tu carrera... Entonces tienes que tener todavía una mejor organización financiera. Sí, más porque
1: pues, no lo tienes. Ahora sí que lo mismo digo ha pasado con varios donde les digo pues debes de tener tu plan B, C y D y los que sigan, porque pues un deportista no tiene asegurado toda la vida el, el, el efecto de que vayas a ganar del del deporte. Un boxeador pues, te puedes romper las manos o alguna parte de tu cuerpo y pues ahí quedas. Un futbolista de igual manera un este, eh, clavadista, nadador, cualquier tema del deporte, pues tienes tu físico que es tu arma este, eh, herramienta principal, ¿no? Y para actor, el actor es lo mismo, el actor pues es su, su imagen, digo, no, no quiero decir que todos sean el, como el Rully de la película, todos acá muy bien parecidos, o la jerry Gollier, que sean todas como unas muñequitas, tienen sus asegúnes, pero... Su, los actores también tienen, viven de su imagen. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? no. Entonces tienen que estar cuidando cada aspecto mental, estarse preparando día con día. Pero deben tener plan B y C, por si los llaman a la película, no los llaman a la televisión, a lo, la novela. Pasan el corte de, de, de ser invitados y que no lo puedan hacer. Entonces sí tienen que financieramente estar abiertos a tener más, más ingresos, ¿no?
0: como todos nosotros. Oye, ¿y de dónde viene el nombre Fórmula Más Activa?
1: Mira, el nombre viene porque todo lo que yo, yo les digo es activa más la mente, las emociones y el, las finanzas. A lo largo de todo lo que, que he vivido, digo, me falta vivir mucho todavía más pero, y regarla mil veces más todavía, pero un buen amigo, mi querido Diego, me, me empezó a, a dar un coach en la pandemia, donde yo tenía un estrés bastante grande por estar construyendo un, un hotel y de verdad fue un estrés porque se me sale de las manos financieramente porque estaba la pandemia. Lo tenía ya armado todo, pero nunca coincidí de que iba a haber una pandemia tan fuerte que el precio del acero de costar siete pesos se me iba a ir a 17 pesos el kilo, el que no iba a haber cemento, no iba a haber concreto, mano de obra pues muy escasa. Entonces me empezaron a dar un coaching y ahí empiezo también a analizar un poquito más el cómo controlar tu cuerpo tu mente, tus emociones, y pues si ya tienes un balance, un control, pues financieramente tienes unas mejores de decisiones o una toma de decisiones más tranquila. En la Activa Más La Mente es, si tú puedes controlar lo que comes, lo que tomas, lo que vas eligiendo, pues puedes controlar también una empresa. Si puedes controlar tus emociones en cuestión de tomas de decisiones, de tener no culpas, de tener quitar miedos, pues te puede ir dando opciones más fáciles de, de poder llegar a esta toma de decisión correcta o la más asertiva que puedas llegar a tener, ¿no? Y, pues, por ende, te puede llegar a cuidar las finanzas un poquito más.
0: O sea, hablas de este, cómo cuidamos esta certeza mental ¿Sí? para el momento donde llega una decisión, pues, tomarla mejor.
1: Sí, tomarla mejor. Me ha ayudado, digo, hay muchos que dicen luego, hablan del libro del club de las 5 de la mañana, y te, digo, hay muchas circunstancias que te puede ayudar pero a mí sí me ha ayudado a levantarme muy temprano. En vez de luego hacer ejercicio, agarrar un libro, el que sean, digo, no estás uno de superación personal ni nada, sino he estado con varios que me han regalado este, leyéndolos, pues aprendiendo también de las vivencias de los demás. Me levanto, leo, me relajo, que es casi siempre en la mañana es, o en la ma mañana madrugada, cinco y media, me levanto, empiezo a leer, posteriormente empiezo a hacer ejercicio, pero es como el tiempo para mí, porque es cuando no estás con el celular. En vez de levantarte y darle el scroll normal de te levantas y no, no estás abriendo ni un ojo y ya estás con el scroll a ver qué hay en redes sociales, pues mejor levantarte, tomarte un buen té, un café, leer poquito o leer mucho, como quiera la gente. Si no tienen tanto el hábito de leer, pues que sea una o dos hojitas, poco a poco te va cambiando el tema mental y te va dando, yo creo que en lo personal me ha ayudado mucho a tener más calma para las tomas de decisiones y ve que Luego el estrés de los pagos y de esto y del ingreso, de si sacas un negocio, pues es mucho. Pero, pues bueno, todo es con, con calma, ¿no?
0: Oye, ¿y qué libro estás leyendo actualmente?
1: Ahorita estoy leyendo La vida de Oribe Peralta. Mi once ideal. Muy bueno, se lo recomiendo. Ahí Me lo regaló Oribe en una muy buena entrevista y la verdad está muy, muy padre su libro.
0: Sí, fíjate que el, esta parte de la lectura, yo nunca he sido muy bueno para leer... Entonces, a veces llegan a mi casa y dicen, oye, ¿ese libro ya lo leíste? Le digo, el libro no. El audiolibro sí.
1: Sí, 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 digo. Y, cu y, cu y, cu
0: y cuando dices, oye, ese está bueno, lo compro para tenerlo ahí. Recordar que, oye, pues cada vez que se te atora en algún punto, a mí me gusta mucho pensar rápido, pensar despacio. Eh, porque creo que esto, es, por eso me, me llamó esto que mencionas de, oye, si no estás bien concentrado en tomar buenas decisiones, ¿Sí? va a salir lo que sea.
1: Es correcto. Sí, ahí tienes el, el punto donde dice... Y yo era también parte de que empecé a cambiar también ese hábito. Leí un libro que se llama Hábitos Atómicos, muy bueno, que también está en un audiolibro para que... Hay mucha gente que a veces no, no es tan afán de estar leyendo, pero puedes tener el audiolibro, puedes estar haciendo ejercicio de escuchando un buen audiolibro. Realmente es estar un poquito con la mente más abierta para todo eso. Y en, en ese hábito empecé a cambiarlo porque la misma lectura para las conferencias que, que a veces damos... Te ayuda mucho para la adicción, para la pausa, para poder estar ahora sí que en el día a día. Y me ha, me ha gustado porque no leía tanto libro, pero hoy en día pues, empecé con tres, cuatro hojitas, tres, cuatro hojitas, cinco, seis, vas aumentando y ya te levantas y ya a veces hasta un capítulo, capítulo y medio, dos capítulos y ni te das cuenta y ya te empiezas tu día. Entonces te vas sintiendo un poquito más completo con eso.
0: bien Nacho, me gustaría irme un poquito para atrás. Y, y tú desde joven, ¿no? Desde muy niño empezó tu involucramiento en el fútbol. Estuviste en el Mundial también de, de Qatar, México-Argentina. Sí, sí, sí. eh, ¿En qué momento empieza a despegar tu amor del fútbol? ¿Y por qué retiras como tus esfuerzos de, de ahí y te vas hacia una área administrativa? Fíjate que mi papá fue futbolista, jugó en tecos desde la universidad.
1: Recibió una beca por estar ahí en, en tecos. ...siempre le ha gustado a, a mi familia el fútbol... ...por parte de mi papá... ...siempre siempre ha sido familia futbolera... ...y desde muy niño pues yo acompañaba a mi papá... ...luego a jugar... ...él se retira del fútbol porque se está estudiando... Mi, ...mi abuelo que en paz descanse no lo dejó... ...porque dijo pues, necesito que termines una carrera... ...no es como antes... No, ...no es como ahora que ahora ya mucha gente los... ...los impulsa y más porque... ...antes realmente el fútbol no era... ...pues la profesión al 100%... ...en cuestión del monetariamente... ...no hablando porque pues hoy se ganan... ...millones de pesos... Y anteriormente se ganaba, no se ganaba mal, pero no era tan enfocado cuando mi papá estaba jugando para ese negocio. Mi papá sigue siendo futbolista, este, con veteranos, con todos lados, entonces yo lo acompañaba y me gustaba mucho. Entonces desde niño siempre había a mi papá con, pues, con ese ámbito de que nos gustaba el fútbol y la unión. Y desde los cinco o seis años me recuerdo perfectamente que empecé a, a entrenar y a jugar fútbol
0: o sea tú dirías que el fútbol también significaba esta unión familiar, conectar más con tu papá.
1: Sí, yo siempre lo, lo vi así. Siempre lo vi en cuestión de que mi papá, pues, para mí sigue siendo mi, mi ídolo de toda la vida. La, la realidad es que el, la relación, el vínculo que tenía o que tengo con mi papá actualmente por el fútbol siempre fue mucha. Entonces él me fue guiando, ¿no? Llega un punto donde él se tiene que ir a, a Tecomán a, a vivir. Entonces nos vamos todos a Tecomán. Allá no había... Equipos de fútbol de alguno de primera división, ni de segunda división. Pero pues buscamos en dónde poder seguir entrenando desde niños. Tendría unos seis años cuando nos fuimos a vivir a, a Tecomán.
0: ¿Y en qué posición jugabas?
1: Extremo izquierdo. Siempre jugábamos extremo izquierdo o derecho. Pero generalmente extremo izquierdo porque soy zurdo para, para jugar.
0: Sí, llegué, a tu, ¿Llegué a ver tu charla con Jorge? Sí, sí, sí. Este, y sé que eras muy bueno.
1: Más que, o menos, que más Que eran muy buenos, o sea, de Primera
0: División y Champions y todo. Este, ¿Tú dirías que, que en esta parte deportiva, tú estarás de acuerdo que el hecho de también tener un crecimiento alto los futbolistas y que por ende no tomes las mejores decisiones financieras, ¿tú sientes que hubiera sido un camino que te hubiera hecho sentir más pleno? Fíjate que, digo,
1: el fútbol siempre me ha gustado
0: y, y yo
1: hasta los 19 años... No sabía hacer absolutamente nada, como les digo a todo el mundo. No sabía hacer nada más que jugar fútbol. Yo me veía jugando fútbol en primera división, viviendo el fútbol, comiendo fútbol. Yo todos los días desayunaba, comía y cenaba fútbol. No había algo más que yo lo tuviera en mente, ¿no? Estudié en ese Inter. Me salí de la prepa, estuve haciendo la prepa abierta, luego volví a estar la prepa. Pero estudiaba cursos... Algo de inglés, de computación. Me gustaba el, la parte de todo el, el sistema de, de computación. Toda la tecnología siempre me ha gustado. Pero no, no me veía yo haciendo otra cosa más que jugando fútbol. Y pues ahora sí que le daba con todo. Pero como tú dices, a veces las tomas decisiones, uno las toma bien, las toma mal. Pero pues va siendo un camino que te va llevando la vida, ¿no?
0: Oye, en ese momento tú te retiras del fútbol, pero por una decisión de ego.
1: Sí, fíjate que el ego creo que ahí fue un poquito más que, que yo. Juego yo en, en Primera División A en Toluca, con el profesor Mesa me llevó para allá, me dio la oportunidad de estar en, en Toluca, hicimos pruebas, nos quedamos en Segunda y nos suben a Primera División A. Estuve en Primera a, año y medio más o menos en Toluca, tendría 16 años cuando me fui a vivir a 16, 17 años a Toluca y estando en ese, en, en ese Inter, en el Toluca, que en ese entonces es el atlético mexiquense, pues yo tenía ya mucha relación con todos los equipos, el equipo de primera. Me subían a veces a entrenar con el equipo de primera y jugaba con los de primera. Tendría 18 años cuando, pues, la realidad es que yo a veces digo que los jóvenes, cuando toman una decisión de, de la universidad de los 18 años, creo que son muy jóvenes para tomar decisiones sobre ese, porque... Dices, voy a estudiar, no sé, un, ingeniería o, o un ingeniero, o contador o abogado para toda la vida. Y a los 18 años creo que a veces es, es complicado tomar esas decisiones. Y eso me pasó a mí. Yo estoy en Toluca y por un capricho de venirme a jugar a Atlas a Guadalajara, hago un switch de quitar todo, moví todo, directivas, todo para yo poder estar en Guadalajara. Dejo Toluca, me vengo a decir, si la, si la estoy haciendo en Toluca que no la puedo hacer en Atlas, en Guadalajara, donde yo quiero estar, con mi familia y con mis amigos. Y yo llego a Atlas, el entrenador que estaba, no hicimos un clic. Había ciertos minutos que tenías que jugar en ese entonces, en 99. Tenías que jugar más o menos como unos mil y tantos minutos en los partidos para que te dieran tu carnet de poder llegar a primera, a primera división. No los juego porque el entrenador no me ponía tanto, porque tenía familiares jugando en el equipo y pues me desespero, y en el último partido de una semifinal, le aviento el uniforme, meto un gol, o dos goles, creo, y le dejo el, la playera y ahí retiro, me retiro del fútbol, profesional. Realmente tomando una decisión como un ego mal infundado, porque dije, pues ya no se me dio la oportunidad, voy a cumplir 20 años, ya va a ser más complicado buscar un equipo que me dé la, la oportunidad. Creo que me hubiera podido ir a algún otro equipo, Toluca no creo, porque ya, ya había hecho todo el, re, el relajo para regresarme, pero pues bueno, ya aquí estamos en el camino que te va llevando no la vida.
0: Oye, ¿en, en qué momento? Porque digo, yo yo me imagino, porque a mí también he tenido mis ocasiones donde el ego me domina y donde tomas pues, decisiones que probablemente cuerdo, sensato, no hubieras hecho, pero ¿en qué momento, una vez que se te baja el coraje, que se te baja la emoción, reflexionas lo que hiciste? Fíjate que no me dio tanto
1: tiempo de asimilarlo hasta como dentro de dos años después porque yo termino a los 19, 20 años, dejo el fútbol y empiezo literal como decimos a veces en la talacha bueno, o de mercenario a veces malmente fundado pero como la talacha iba a los pueblos a cobrar dinero porque mi papá llega y me dice ¿sabes qué? ya te quedaste así, mi papá también enojado en un tema donde dijo ¿para qué te regresabas de Toluca? Ya la, estabas, ya la tenías lista, ya estabas a punto de, pero me dice, no puedes quedarte sin estudiar te tienes que meter a estudiar, me meto a estudiar y a la par pues busco un trabajo, entonces yo trabajaba en una empresa de serigrafía, de imprenta y de no estar ganando mal en el fútbol, pues más o menos bien, digo, bien para un joven que en, hoy no como las cantidades que tenemos pero no estaban malas las cantidades a ganar 300 pesos a la semana de empresa de serigrafía de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en la tarde estudiar y pues no me alcanzaba para más que para los camiones y dos tres lonches y algo en la semana y en los fines de semana me iba a jugar a los pueblos a cobrar, literal a talacha a cobrar por partido y por gol. Pero fue muy rápido ese Inter porque el fútbol aunque lo dejo profesionalmente yo empiezo a estudiar contaduría, porque mi papá me dice, pues ya estudia algo. Pues, llegué literal a una, a una escuela incorporada y dije, ¿qué carreras tienes hoy? Administración, contaduría, y, ah, me méteme en administración o contaduría, lo que sea. Y así escogí la carrera. Ni, ni siquiera porque dije, Ay, yo quiero ser contador. La, la, la escogí porque era lo único que había. Y empiezo mm. a estudiar este, contaduría y un profesor me invita después a jugar fútbol con ellos en, de un despacho de los cuatro grandes de, de ¿qué decías? La Big Four. Uh -huh. me, me empieza a invitar al despacho a jugar. Jugamos, metemos goles. Me dice no, ya quédate. Le dije, sí, pero tengo que dejar los fines de semana de ir a, a la talacha. No, oye, te vamos a dar trabajo. Entonces, ahí empiezo yo a trabajar ya en un despacho formal en, en eso. Entonces, hasta los dos años, asimilé que dije, ay, ¿por qué no hice la intento cuando se te baja ya también el ego y empiezas como un poquito más a reflexionar, ¿por no hice el intento de, de ir a, no sé, Querétaro? Otros, otros, había chapas, había miles de otros equipos que pude haber hecho alguna prueba, pero como te digo, lo pasas tan rápido que se va el tiempo muy rápido. Digo, ya este año se está yendo como agua, entonces <risa> imagínate.
0: Oye, entonces tú dirías que en ese entonces, o sea, la vida te pasaba tan rápido que no te daba tiempo de reflexionar lo que estabas haciendo. Sí, la, la vida, digo, hasta actualmente la vida te pasa muy
1: rápido. Yo creo que hoy tenemos que tener reflexión. Y, y lo decían en, en un TikTok que vi, que escuché, decía, muchos estamos pensando en el futuro, en el que va a pasar en el futuro, o errores del pasado que hemos tenido. Pero no vivimos el presente. El presente que vivimos hoy en día... Hoy estoy disfrutando de una buena plática contigo, conociendo. Es disfrutar realmente el momento que pensar en qué va a pasar mañana. Y estás pensando en qué va a pasar mañana, que el día se te va como agua. Entonces creo que sí nos hace falta mucho el, el vivir el presente a muchas personas, ¿no?
0: Oye, en este caso de, de presente, eh, de, desde la perspectiva y desde la historia que, que conozco y que me vas platicando... Eh, yo veo que has vivido algunas etapas también diferentes en el, en el trato con tu familia, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando están en Tecomán, están con tu papá, su papá se va? Eh, ¿Cómo es la relación con tu papá en ese momento? ¿Y cómo es tu relación una vez pues, que estabas a punto de alcanzar la primera división eh, pues, en el fútbol mexicano? ¿No, ¿No tú te sentiste cuando te cayó el 20 como esta parte de, oye, pues es que fue una chinga para mi mamá, para mis hermanos, eh, en algún momento, y te lo digo porque yo, yo me veo reflejado en eso, ¿no? ¿Alguna decepción? ¿Cómo te sentiste? Fíjate que cuando papá se va a, a Tecomán, pues
1: nosotros tenemos que, pues, obviamente, seguir a mi papá, ¿no? Entonces, no, no vivíamos mal, vivíamos en una casa muy, muy bonita. Luego a veces todos decimos, no, es que yo vengo de las calles y hoy que tenemos un buen recurso. No, la realidad es que, digo, somos... Yo siempre le digo que la gente que también, digo, soy afortunado porque vengo de una clase media-baja, no, tampoco no es ni opulencia. Digo, teníamos que comer, que era ya lo, lo importante. Y estando en Tecomán no nos iba mal. Teníamos una muy bonita casa, estábamos en un colegio, íbamos bien. Pero mi papá le hacen un fraude muy grande. Mi papá tenía una agencia de viajes. Cuando yo tenía ocho años, ocho, 9 años, mi papá le hacen un, un fraude en Tecomán de unos viajes que tenía y su socio se lleva, creo que el recurso, digo, más o menos era la, la plática que decíamos, donde le hacen un fraude y queda en bancarrota a mi papá y con deudas increíbles, ¿no? Entonces, en ese entonces todavía no eran millones, porque todavía teníamos los tres ceros, ya, antes de quitar los, los tres ceros, pero, pero millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, papá, lo primero que tiene que hacer, pues, es literal irse de México, porque eh, si no, lo hubiera metido a la cárcel por algún desfalco millonario. Y se toma la, la opción él. Antes lo criticábamos, o lo criticaba yo en lo personal, pero hoy que ya soy papá y que pues, eres un poco ya más adulto y todo, lo dices, bueno, son decisiones que a veces uno tiene que tomar en cuestión de segundos. En ese entonces, mi papá, su mejor opción fue decir, me voy a Estados Unidos con mi hermano a trabajar en Estados Unidos y mandarles dinero, lo que yo pueda, pero nos deja en la casa y pues mi mamá, yo tengo dos hermanos más chicos, y nos quedamos mis hermanos, mi mamá y yo, el cual mi mamá toma, empieza a tomar un poco las riendas de la familia, pero si habla conmigo me dice, pues tú ya eres el hombre de ahorita de la casa, el que, pues cualquier cosa me tienes que apoyar. Entonces también te dejan responsabilidades que creo que no les corresponde a los niños a veces. Ahí tienen ese, ese desfalco, ese desfase de, 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 de obligaciones ¿no? a los niños. Entonces me, me hago un poquito más pues más dura en muchas cosas, y empiezo a tener ese resentimiento con mi papá, pensando también, pues también se fue, pero ¿por qué no nos llevó? ¿Por qué no agarra igual a los niños, a su esposa y se la lleva a Estados Unidos? Pues son situaciones. Y ahí en ese Inter, pues yo sigo jugando fútbol y teniendo la ilusión del, del fútbol, y de nueve, de nueve años, antes de venirnos regresarnos a Guadalajara, Teníamos unos, unos vecinos, el cual había un chavo de 15, 16 años más o menos, que recuerdo. Nos invitaba a su casa, nos invitaba a jugar maquinitas y todo lo que había. Y en ese inter, no sé en qué momento, cómo fue, y ahí yo tuve un abuso sexual del, del vecino. Entonces, al momento de tener ese abuso sexual, pues, de uno, dos, tres días diferentes, y que ya quedaba que íbamos este, el chavito, pues, el chavo, pues, me decía, pues, tú juegas, pero me dejas hacerte esto, y yo, pues, siendo niño, estás como, ¿qué, show? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No? No sé qué, no es como ahora, como las redes sociales, y decía, ¿lo digo, no lo digo? Pues, todo un tabú, ¿no?, que siempre tenía, y digo, hasta la actualidad todavía hay tabú, y eso que ya es 2023, ¿no?, o sea, es increíblemente el, el tema, donde se si queda el niño solo, estás como con la fuerza o la responsabilidad de tener ahí, a tu mamá de ayuda y todo, y si sí, su papá, entonces sí fue un clic donde dije, tengo que jugar forzoso en primera división, por mí, por mi futuro, y pues porque mi papá me vea, entonces era también el tema de que mi papá me viera otra vez, tener esa relación, y creo, digo, lo he platicado con varios psicólogos y coaches y todo, creo que yo también en el punto donde dejo el fútbol por ego, también fue, creo que, como para dar un poquito más en la torre a, a mi papá... ...para decirle, ah, lo tenía, pero ahora no lo hago... ...porque tú no nos llevaste... ...son cosas que a veces uno tiene que...
0: Sí, como una acción liberadora. Sí,
1: como una acción liberadora, creo. Creo que sí, ahí lo fuimos analizando poco a poco después... ...y dije, mira, tal vez lo hice por, por venganza... ...de decir, ya lo tenía, pero ahora no lo hago. No sé. Y empiezo ahí a hacer el, el vínculo con mi papá... ...a desafanarme un poquito más a trabajar por mí, por mí. Me dedico yo a trabajar tanto, a generar dinero, a negocios. Físicamente me descuidé porque ya no hacía ejercicio, era todo sedentario, era ir comida con clientes, pues empecé a, a engordar, a embarnecer más. Y también por eso te digo que la fórmula me ayudó para, pues para activar tu mente y tus emociones, ¿no? Entonces a cuidarte lo que tienes dentro de tu de tu, de tu físico y de tu cuerpo, ¿no? Que eso no quiere decir que el, el día de mañana tengas que estar todo trabado, ¿no? Simplemente que te sano internamente. Y eso me, me ayudó a evolucionarlo.
0: Oye, tú de, de estos recuerdos tú guardas algún resentimiento a tu mamá o cómo ha evolucionado la relación con tu mamá que era la que sí estaba y después con tu papá cuando regresa cómo se transforma esta relación una vez que de alguna forma pues tú empiezas a sanar cuando sueltas el fútbol? Fíjate que suelto...
1: Pero más que sanar eh, en cuestión emocional con, con mi papá, con mi mamá, pues, como ella se dedicó mucho a mis hermanos, fue un distanciamiento, pues, creo que normal, porque, pues, se va dedicando para los, los niños más chiquitos y yo siempre fui muy independiente. Entonces, el distanciamiento fue de que, pues, yo hago mis cosas y, y aporto y ayudo, pero no había ese tanto vínculo con, con mi mamá. Por lo mismo, digo, antes tal vez se lo podía reprochar, hoy ya no, la verdad es que digo, ni le debo a mis papás, ni me deben, siempre ya estamos muy en paz, pero el distanciamiento siempre fue así, realmente antes de acordarme de, de un abrazo a mi mamá o de un beso a mi mamá, era muy complicado porque mi mamá siempre fue así, muy, muy distanciada conmigo de, de algún abrazo o un beso, y vives con eso y no por resentimiento, sino porque la vida sí te lo va dando. Con mi papá sí, con mi papá era mucho de abrazo, mucho de beso, me, me daba mucho cariño, pero tenía ese resentimiento de que, por qué se había ido. Y siempre se lo criticaba, decía, no, pues tú te fuiste y nos dejaste, y bla, miles de cosas. Cuando va pasando el tiempo, soy papá, tengo a mi niña, y cuando mi niña empezó a caminar, a mi papá le detectan cáncer, le detectan leucemia, y fue una etapa tan dura de la familia interna porque estando en el hospital, mi papá estaba en la cama y le detectaron leucemia, llega el doctor y le dice, ¿sabe qué? El señor tiene cáncer. Entonces fue un shock para todos porque pues todos estamos así de, ah, que sí, entonces nadie reaccionó y yo digo, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y pues empiezas ahí a apoyar y a hacer todo malabares y, y todos los movimientos, pero hasta después de tiempo pues te empieza a caer de que dices, pues se puede ir el viejo, y detalles así donde fue un poquito más de unión, hablamos mi papá y yo, le dije, ni te debo ni me debes, te perdono y me, perdóname, y fue cambiando también, ahí te va cambiando el, el sentido de la vida, pues porque también ya tienes hijos, dices, pues, las decisiones de la vida a veces las toma uno sin, sin saber si les vayan a afectar o no, sino lo haces inconscientemente para mejorar siempre. No le no vas a decir, me voy a Estados Unidos porque les quiero dar en la torre a mis hijos. No, digo, son decisiones que a veces tomas.
0: Sí, o sea, que todas las decisiones, pues, es una cuestión de perspectiva.
1: Totalmente. A fin de cuentas, pues, uno siempre quiere que le vaya bien en la vida, siempre que quiere ser de los mejores, siempre quiere estar arriba. Y las decisiones las tomas para eso. No por decir, quiero dar en la torre a todos los demás. Pero bueno, ahí es cuestión de, de irlo agarrando, ¿no? Poco a poco y, pues, soltar sin tenerlo. Porque también el... El que tengas agarrado algo de, de resentimiento, de ahí partimos que he platicado con varios doctores y médicos de, de esa área donde un resentimiento, un odio, un, un ego mal infundado, miles de cosas, te provoca una enfermedad. Entonces, es irte desapegando de las cosas, irte estás más relajado. Le he aprendido mucho en papá donde se le resbalan las cosas, entonces, eh, así va,
0: poco a poco. Dirías que esta sensación de, de la fragilidad de la vida, pues a veces nos hace aprovechar, ¿no? Saber que el tiempo no es infinito porque no conocemos nada más que lo que tenemos ahora. Sí, y más que lo que
1: tienes que ir siempre apoyando es tu empuje, ¿no? O sea, a fin de cuentas, que tú te empujas día con día, y no quiere decir que hagas los negocios de la vida, ni que tengas en las cuentas de banco los millones de pesos ahí, porque tampoco no está la felicidad en eso. La felicidad está en que te empujes todos los días... Que tengas... Que sí bebas bien. Digo, el dinero dicen que no es la felicidad, pero te ayuda mucho en cuestión de... Toma decisiones, vacaciones, relajarte, invertir. No todo el mundo tiene que ser empresario. Es el, se los digo, el secreto millonario no existe. Es solamente es trabajar. Trabajar. Tener disciplina. Tener mucha convicción. Y si eres el trabajador de alguien, pues ser el mejor de tu área. No necesitas ser el empresario del año, pero puedes tener... O inventarte nuevos ingresos. Hay muchas cosas que, que realmente te empuje día con día, ¿no?
0: Oye, me mencionas que sentiste que en su momento, al tú ser niño, pues sentiste que el tema del abuso no te afectó en ese momento. ¿En qué momento tú lo reflexionas? Y si realmente en algún momento de tu vida te afectó. Fíjate que creo que más
1: me afectó el que mi papá nos, en su momento el que mi papá nos haya abandonado porque me sentí indefenso. El abuso, no sé si fue por mi forma de ser o mi, mi mentalidad. No sé, la realidad es que hoy en día sigo sin, sin como asimilarlo, porque hay muchos que les puede afectar de otras maneras eh, los abusos. No me enfoqué en que ah me abusaron o me tocaron o me hicieron o quisieron que hiciera esto. Me enfoqué en como dejarlo guardado, pero no lo decía antes. O sea, como que traía ahí como el miedo de decirlo o expresarlo no en el día a día. Y también, como te digo con psicólogos, yendo a platicar, me dice, ¿por qué no lo sacas? Pues, por pena. Pero, ¿pena de qué? Y dije, ay, tienes razón. Entonces, poco a poco lo empecé a expresar. La primera vez que lo digo, se lo digo, está, en, estando en Puerto Vallarta, estábamos mi esposa, mi suegra y yo, estábamos echando unos vinos bien a gusto, bien, bien relajados, que por cierto, digo, para mí mi suegra ha sido también como una mamá segunda, donde me ha apoyado increíble, igual que mi esposa, donde estábamos ahí platicando, una charla, con unos vinitos, y ya era hasta madrugada, recuerdo, y volteo con mi esposa y le digo, no, es que yo de niño tuve un abuso. Y se volteó a mi esposa y me dice, ya sabía. Y dije, ya, ya, ¿Ya? nomás era cuestión de que me dijeras. Porque pues, te conozco, digo, no sabía que de ahí hayas tenido un abuso, pero supe o sabía que tal vez de niño te pasó algo, pero pues, no querías decirlo. Entonces, pues ahí empezamos a platicar, empecé a soltar. Y ahí es cuando creo que la gente, cuando suelta, es cuando más crece mental y espiritualmente. Y no espiritualmente hablando de alguna religión en específico, sino espiritualmente de, de energía, de lo que sueltas y te empieza a llegar la vida de, de más cosas, más negocios, más, más de todo, ¿no? Un poquito.
0: O sea, no dejaste que esta situación definiera tu vida.
1: Sí, traté de porque si le hubiera, yo creo que si le hubiera dejado que definiera mi vida, igual que mi papá no se había abandonado y que yo hubiera sido el niño de la calle, que digo, yo me la viví en la calle, pero jugando fútbol, ahora sí que me la viví en la calle sanamente, porque salía de la escuela, me iba a entrenar, después de entrenar regresaba a la cuadra, donde en la cuadra desde las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche jugábamos fútbol, o sea, era, realmente mi vida fue muy sana. Si me hubiera cambiado del aspecto donde me hubiera caído, me hubiera hecho el mártir, pues no te digo, tal vez hubiera sido, no sé, drogadicto o alcohólico, o no, no sé, ¿no? De pandillas. Y traté como de enfocarme más en el deporte y canalizarlo ahí.
0: Y creo que eso me, me ayudó en su momento de la adolescencia. ¿Y tú qué opinas de que aparentemente con esta globalización, con toda esta comunicación que ya en todo momento te enteras de qué está pasando, podría aparentar que las personas nos hemos convertido más víctimas, nos hemos hecho más víctimas de nuestras circunstancias, no nos ha permitido desde nuestra perspectiva avanzar entonces, ¿tú qué opinas de esta de esta aparente victimización de las personas? Fíjate que es, es complejo y a veces delicado
1: decirlo, pero creo que la gente a veces, como tú dices se victimiza mucho o se, se tira mucho el suelo uno para que la levanten y lo, lo alaben porque hoy en día, pues, y las redes sociales así son, digo, muchos tratamos de vivir de, de, la, de las redes sociales, pero para dejar o para impactar en algo, no nomás decir, hoy oh, me estoy comiendo una hamburguesa, un filete o me estoy tomando esta copa de, no, o sea, más de victimizarnos es de poder impactar en las redes sociales, de dejar algo, un legado para ti y para la familia y para todo el entorno que puedas, ¿no? Pero sí hoy en día con todas las redes sociales que hay victimizaciones de más, creo que tenemos que como te digo, vivir el presente, decir, bueno, me pasó esto, pero si me pasó esto, ¿qué puedo impactar el día de mañana y ayudar a la gente? ¿Qué puedo dar mi granito de arena para, no sé, ayudar a gente que haya sido abusada sexualmente o, haya, o gente que esté eh, en algún un hospicio donde estén niños abandonados? Creo que tenemos que, que ayudar a todo ese tipo de personas. Cuando mi papá le da cáncer, estábamos en el centro médico y yo antes pasaba por, por oncología de los niños. Créeme que yo creo que ha sido de las veces que más he llorado porque yo recién tenía a mi niña y yo pasaba por oncología donde veía a los niños con cáncer y dices niños de 1 2, 3, n cantidad de años y dices, ¿cómo es posible que pueda tener un niño cáncer? ¿Qué ha hecho la vida para que pueda tener ese niño cáncer? Simplemente es que tal vez... Viene para dejar un legado, para impactar en algo en la vida de las familias. Y es eso hoy en día, o sea, no, victimiz no victimizarnos tanto para decir, bueno, me pasa esto, bueno, ¿qué puedo hacer para impactar y ayudar a alguien más? Creo, ¿no? En ese punto. Y más que las redes sociales, te dan una apertura infinita hoy en día. Y a los cinco minutos sabes qué estás, qué estás haciendo, ¿no?
0: Oye, y ahora que has dado este paso al tema de marca personal, tema de contenido, pues este tema de sumar, ¿no? Que es lo que estamos hablando... Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para poder dar este camino y, y qué te costó en la parte emocional? ¿Qué te costó en la parte de ego? Te lo digo porque me costó a mí interno, pero también pues muchos socios, muchos conocidos eh, Dar este paso es complicado y no es para todos Creo que tienes que sí. ver bien claro el propósito de qué estás haciendo para que valga ¿no? la, la pena eh, ¿Cómo fueron tus pasos? Fíjate que en la pandemia,
1: digo, creo que todo el mundo en la pandemia hicimos un, un switch de nuestras vidas pero en la pandemia, yo traía el tema del hotel, que me estresaba de verdad demasiado y no soltaba, porque pues era dinero aquí, dinero allá, saber de dónde sacar también, para seguir construyendo el hotel. Entonces yo me pasaba a, a poner en, y también en, en la casa, que luego a veces digo, victimizarnos en, ah, estoy en cuatro paredes, sí, hay muchos que podíamos, afortunadamente, estábamos en una casa pues bastante amplia, donde tendrías tus, tus opciones de, de los niños están arriba, yo estoy acá abajo, muy a gusto, sin, sin algún tema. Pero dije, ¿qué puedo hacer para pues, activarme más? Prendo el celular y empiezo en Instagram. Yo antes no tenía redes sociales. Antes, hasta del 2020 para atrás, tenía unas redes sociales cerradas, porque pues, dije, no me interesaba tanto. Y de, empecé otra vez a retomarlas poco antes de la pandemia. Y empiezo a retomarlas y en plena pandemia pues empiezo a hacer, este en vivos. En Instagram empiezo a hacer en vivos. Pero preguntas y luego todos nos vemos desde antes y dices, ay, hablaba muy lentito. <risa> Entonces llega donde empiezo a hacer en vivos, pero diciendo, ¿y ustedes financieramente cómo está yo hoy en día? Yo estoy, pues afortunadamente bien, pero tengo este problema. O sea, empezaba como a hablar mucho a la cámara y que me contaran sus, sus problemas financieramente. Entonces... Los metí ahí en Instagram, se quedaron. Luego se conectaban 100, cientos, 200 cientos, personas, mil, 300. Y empezaba ahí a replicar. De seguidores traía yo como 500 seguidores. Y de la. Un, no me acuerdo qué video hice, más o menos viral. Donde. Ah, empiezo a hablar de, del dinero precisamente. De qué tanto tendríamos que, que guardar por una pandemia como estábamos teniendo. Y al día siguiente se hizo viral con miles y millones de reproducciones. Y empiezan los seguidores a, 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 pues a estar conmigo, a seguirme, a seguirme. Yo dije, ah, está padre. Dije, ah, me, me va gustando. Y poco a poco vas entrando en el tema de, de redes, pero desde un inicio enfocado en, no lo vi tanto como negocio, pero sí lo vi como el poder dejar un impacto o, o dejar mensajes o decir, bueno, si soy contador financiero, pues les puedo les preguntar a ver qué, cómo están sus contabilidades hoy en día. Y así empecé poco a poco. Entonces te va cambiando la perspectiva hasta que después amigos me dicen, ¿por qué no te metes en todo el tema de, de la marca personal o de tus redes sociales? Y dije, ah, suena interesante. Pero como dices, a veces no es para todos. Unos sí pueden llevarlo. Y también en el camino dicen, Ay, tú y tus redes sociales o vas a empezar con tus redes sociales. Sí, de hecho, de... de hecho
0: te iba a preguntar, ¿cómo llevabas esa relación? Amigos, familiares, porque creo que todo el mundo... Es como cuando estás arreglando este el Mustang del 65 y que dices, oye, en algún momento va a quedar bien, se burlan de ti, pero cuando está listo, casi listo, pues todo el mundo se quiere subir a dar todo la vuelta, es, es ¿no? es correcto. ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que sí me ha gustado todo el tema de,
1: de las redes, pero lo vives complicado porque luego dicen, oye, ¿es un trabajo o no es trabajo? O te diviertes o pagas por divertirte. Y pues al principio todos pagamos por divertirnos en las redes sociales y todos pagamos pues, por, por el prueba y error. Pero afortunadamente, digo, mi esposa me ha apoyado mucho en, en ese tema donde le dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar una parte también de mi vida, me voy a empezar a dedicar a las redes sociales. Nada más, pues, toma en consideración que aquí es publicar vida, publicar qué hago, qué hacemos. Y lo único que me dijo mi esposa es, si estás dispuesto a dedicar eso, ¿sabes qué? el éxito, la fama efímera que pudiera llegar, pues es de que no te subas en un ladrillito, ¿no? O sea, quédate en el piso. Y mi esposa siempre me ha bajado al, del ladrillito. A veces me dice, no, a ver, bájale. No estás aquí en tus redes, ni Aquí este es... Tu es el más creativo, el, el más soñador. Sí, ahí yo empiezo a dar todo el tema y me dice mi esposa, no, no, aquí es la realidad. Y digo, tienes razón. Pero afortunadamente, sí, digo, me han apoyado mucho siempre la familia. Les ha gustado todo el tema. Luego ahí sacamos bromas internas, pero la verdad es que nos, nos ha gustado, nos ha abierto otro panorama. También te abre las puertas de muchas cosas que, que eso pues a la larga le puede ayudar a, también a tu familia, ¿no?
0: Hablando de estas oportunidades que gestionan, porque a veces eh, un, un negocio, una actividad como la que podemos hacer, pues no es monetizable como... La chica, yo tengo amigas que hacen estas reviews de libros y que aparecen sí, claro. y todo esto y que les mandan las librerías y que empiezan a hacer comerciales todo esto, que es una, una forma de monetización. Eh, pero tú, ¿cómo has impactado el poder monetizar? Y, y no solo de manera directa o, o descarada, sino de una manera responsable con tu propósito. Fíjate que sí, sí nos trazamos en el punto de,
1: en donde dije, si yo no empiezo a monetizar, todo lo que estoy invirtiendo hoy, al cabo de dos años, ya lo dejo de lado, ¿no? Entonces, afortunadamente, y digo afortunadamente porque ya hace unos meses que empezamos a, ya a verlo capitalizado con todo mi equipo, dije, pues le voy a invertir a mi equipo, le voy a invertir a todo, y empezamos ya a monetizarlo de una forma pues, ordenada. Dije, bueno, de mínimo que la monetización, lo primero sea, pues para pagar a tu equipo, para pagar si tienes un viaje, si no tienes... Algún detalle, irlo monetizando. ¿En qué? Pues puede ser YouTube, Facebook o patrocinadores que te quieran invertir en, el, en las entrevistas. Entonces, lo primero que hice fue, si ¿sí justificar hacia dónde va el propósito. No nomás que sea monetizarlo porque diga, ah, yo gano de las redes sociales, sino justificarlo. Y ya visualizando a futuro, viviendo en el presente, pero visualizándolo, es pues sí va a ser un nicho de negocio importante donde este dinero tal vez sea pues para generar más empleos, más contenidos y se vuelva, pues te vuelves a fin de cuentas, como, como yo digo a veces, estás como un empresario, pero pues eres un autoempleado totalmente porque pues, tú das la imagen, tú eres el que platica, el que entrevista, el que crea, el que innova, entonces te vuelves un autoempleado de tu empresa totalmente, ¿no?
0: Sí, tengo amigos que me dicen, oye, es que el chiste era trabajar menos,
1: Sí, suele pasar.
0: Y te digo, oye, pues que probablemente lo que estamos haciendo pues, es un ángulo totalmente diferente. Eh, digo, vamos a acabar en otro lugar, ¿no? Totalmente. Hablas de esta parte del apoyo de tu esposa. Y creo que yo me veo muy reflejado porque yo también soy el que me siento y me pongo creativo para poder hacer las cosas. Y mi esposa, pues es más administrativo, digo, es arquitecta. Entonces, este pues, te, te ayuda a esta parte de contención y de apoyo. ¿Tú cómo dirías que a lo largo de estos años ha sido tu relación con tu esposa y cómo ha evolucionado para ayudarte a convertirte en el hombre que eres hoy?
1: Fíjate que ese punto es tan importante en mi vida porque, de hecho, en, en algún libro que hice, literalmente ahí viene parte fundamental de los socios. Hay un capítulo que hablo de los socios y para mí mi esposa fue mi primera socia en todo este tema. Cuando empezamos de novios, ella... Mmm, pues en las pláticas, le dije, oye, voy a pedir un despacho. Ese despacho, yo no tenía tarjetas de crédito, yo estaba en buro de crédito por un, hasta por 3 mil pesos, creo que estaba en buro de crédito, el cual lo que poco que ganábamos, pues era para divertirnos, para salir, para comer, para el día a día, ¿no? Entonces, al yo no estar, en, yo estar en buro de crédito en calificación negativa, mi esposa le dije, saca unas tarjetas de crédito y de ahí podemos ir comprando cosas para el despacho y éramos novios tendríamos dos años y medio tres años de novios donde cree en mí y me dice está bien vamos a darle y empezamos a evolucionar donde compramos todas las computadoras todas las impresoras, todo el, prácticamente el kit trabajador del despacho por, por medio de sus tarjetas de crédito y me ayudaba me dice sabes qué pues si no traes dinero para la gasolina pues te presto mil pesos para la gasolina para ir con los clientes o hay veces que yo le invitaba a las comidas con los clientes porque yo los, dije, ah, yo los invito a comer, pero pues, no traía tarjeta de crédito y mi esposa pagaba la, la comida con los clientes. Entonces, de ahí, tan es así que ya es pieza fundamental en, en el día con donde estamos. Y se vuelve pues, una parte de sociedad, pues, yo siempre digo inquebrantable, porque quitando que tenemos una familia muy bonita, y ella trae una frase que dice, nada es para tanto ni para siempre, que de verdad la frase es como emblemática en la casa, nada es para tanto ni para siempre. No sé si el día de mañana estemos juntos o no estemos juntos o sigamos toda la vida juntos, pero pues todo lo que hemos logrado pues es parte de ella, ¿no? Entonces por eso siempre tenemos una sociedad donde es mitad y mitad, todo está en nombre de ella, tenemos todo el punto donde yo trabajo por diversión, no por dinero, el dinero debe de llegar pues, porque te diviertes, entonces para mí es parte fundamental de mi esposa es, como a veces dicen detrás de, de un hombre, si hay una gran, para mí es al lado de una gran persona hay una mujer administradora, fregona, mental, o al lado de una gran empresaria hay un hombre que le apoya, que, porque este es el tema de la igualdad, ¿no? Hoy en día todos hablan de cosas igualitarias, creo que ahí en lo personal vamos en retroceso, porque para mí las mujeres siempre han estado un paso más arriba que el hombre, lamentablemente no se ve en que ganen más, en que les den más apoyo en muchas cosas, pero hoy en día creo que Jalisco vamos impulsando con, pues hay muchas más diputadas en, en el estado, ya hay opciones hasta para que pueda ser una presidenta tal vez en el mundo, no sé, en México, perdón. Entonces le vamos dando un, un feeling un poquito más a la mujer, que para mí siempre ha sido una fregonería, ¿no?
0: Oye, ¿cómo fuiste aprendiendo a ir gestionando la relación entre lo profesional cuando empezó este involucramiento y lo personal? He tenido pláticas con bastantes amigos que tienen estos puntos. ¿de? Oye, pues es que sigo tratando a mi esposa como empleada cuando estamos en la casa.
1: Fíjate que ahí, en el tema con mi esposa, digo,
0: la, es una parte de
1: sociedad, pero sí delimitamos en cuestión de que yo veo todo lo que es el negocio y ella administra todo lo que son lo del tema de las casas y todo lo que podemos tener ya internamente. Y ahí, este, pues, sinceramente sí delimitamos cosas más familiares y cosas del negocio sí lo platicamos, sí vemos, hacemos, pero, pero tratamos siempre de delimitar eso. Lo único que sí, digo, como todos los matrimonios hemos tenido altas, bajas, muy bajas, problemas internos y afortunadamente a la fecha de hoy creo que hemos resuelto todo y no digo todo sobre sobrejuelas pero sí la verdad es que tratamos de limitarnos, eso sí, darnos esparcimiento de pues, viajar en pareja o también viajar solos, que mi esposa se acaba de ir a un viaje con mi suegra y también es el espacio que a veces necesitamos, no que ella se puede ir también con sus amigas y no tiene un tema, ¿no?
0: Sí, hablando de que no todo es trabajo. Sí, Sí. sí la, la realidad es
1: que deben de... Yo digo que si viajas y si te diviertes, pues también es parte de la vida el conocer. Digo, para eso trabajas también. Y ahí es una, punto es, no me lo merezco, sino trabajo pues, para divertirme, para generar dinero, para generar empleos, para miles
0: de cosas. Sí, que parte importante es el viaje. A nosotros nos gusta también viajar bastante. Y yo toqué fondo en la parte de trabajo en diciembre. O sea, yo sí estaba abrumado porque yo soy de esta... Yo no me considero empresario, yo me considero emprendedor porque creo que me aburro fácilmente de un proyecto. Cuando está andando, es como, bueno, pues vamos a ver qué otra cosa hacemos. Y creo que por eso también con ciertas personas que te tienen una forma similar. Pero me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué? Sí. ya Es demasiado. Ella me ayuda con toda la parte de... Administ... O sea, es toda la administración de todo. Ya es demasiado trabajo. O sea, hay veces que acabamos 12 de la noche, 1 de la mañana. O sea, ya, ya es momento... Entonces hacemos este acuerdo, creo que esta parte de acuerdos en pareja es importante. Eh, oye, pues vamos a procurar un mes trabajo y un mes, digo, no al mes completo. No, pero claro. el siguiente claro. mes pues, hay que, que salir de viaje, y que ir a alguna parte eh, pues, para despejar. Porque oye, si quieres tener este ritmo de vida acelerado, pues también tiene que haber, tiene, tiene que tener esta contraprestación, ¿no? Sí, es que si, si haces todo el de trabajo, 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 pues mmm,
1: va a llegar un, poco, un punto donde explotas pero un balance donde tengas también viajes. Yo también, yo antes me estresaba también mucho con mi esposa, pero porque veníamos de un viaje, ya estoy pensando en el siguiente viaje, Unta, ¿no? espérate, a ver, sí, pero da el, da el espacio. Eh. Entonces, también ni tantos efectos de decir de relajación, sino un punto medio de decir, ah, pues estamos unos viajes, o salimos, y no quiere decir viajes a veces largos, ¿no? A veces te puedes ir a, a algún estado, a algún otro estado, y para conocer, ¿no? Porque luego queremos viajes de Estados Unidos, de Europa o de Sudamérica, no sé, de algún otro lugar, decimos, ni siquiera conocemos el 100% México, hay que conocer México y, pues, para también utilizar lo que nos da nuestras raíces.
0: Oye Nacho, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, que digo, pues has tenido muchas etapas en tu vida, pero ¿cuál dirías que ha sido la barrera más complicada a lo largo de estos años para convertirte en la persona que eres hoy?
1: La barrera más complicada creo que he sido yo en cuestión a veces de soltar. He aprendido a soltar y eso me ha ayudado a, a creo yo, al ser hoy quien soy. Y falta mucho por llegar, nomás el tema es que a veces uno mismo te pones las barreras. Ni siquiera es el vecino, estás buscando la, la aceptación de los demás cuando realmente no te aceptas a veces tú mismo. Si te aceptas tú mismo, como eres, cómo estás, a dónde vas y saber a dónde quieres llegar, creo que ahí las barreras se empiezan
0: a abrir y sigue un camino mucho más grande. O sea, tú vivías mucho vigilando qué pasaba con los demás alrededor tuyo.
1: Sí, y también más que vigilando es a veces pensando en la aceptación. A veces el de, quiero que, ah, ¿ya vieron que hice esto? Entonces es, espesa, esperabas más la, el, la palmadita y el aplauso de las demás personas para decir, ah, sí, como el aliento. Y en cambio yo no me veía al espejo y pues, no me gustaba, no, no hacía cosas para mí, sino para los demás. Por eso digo que realmente la, la barrera más grande creo que fui yo en cuestión de decir, esto lo estoy haciendo por mí, no por mi familia, no por mis hijos, no por mi esposa, no por nadie más que por mí. Porque el momento que tú, tú, tú te aceptas y te visualizas a dónde quieres llegar, en dónde estás y a dónde quieres llegar, creo que ahí dejas de que si lo hago bien, no lo hago bien, si traigo marcas, no traigo marcas, no. o sea, todo ese tema que, que muchos luego se ponen un montón de marcas en la ropa y, y quieren llegar, es mental, aquí realmente a veces es, yo antes me vestía de traje 30 días, o sea, los 30 días del mes me vestía de lunes a viernes de traje, y tenía que ir de traje, todo, visualizando que así era la, la persona que quería llegar a ser. Y luego hay veces dije, no, ya no quiero ese traje, ya quiero estar relajado, quiero ser yo, quiero divertirme, contar un chiste. Y ese, ese es el punto, ¿no? Quitándote la barrera de quién eres y demostrando al mundo de esto es lo que hay. ¿Me quieres? Bien. Y si no, ¿me quiero yo?
0: Y de hecho, tengo un amigo que mencionó, oye, una persona que hasta cierto punto es joven y aparece en redes sociales, si tiene traje está disfrazado de empresario. sí. Y le digo, oye, pues es que al final es ese molde que es lo que estamos hablando de, de, de que la sociedad te quiere imponer, que pero realmente eres tú buscando la aprobación. Eh, y yo a veces rompiendo ese molde le digo, pues es que si a mí me gusta ir a una junta. Y digo, y obviamente, pues yo sé que las personas no, también claro. no 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 me van a rechazar porque pues, estamos hablando de un negocio en pants. pues nos vamos en pans y nos divertimos. Sí, entonces creo que esta parte, creo que mencionas un punto importante, porque en algún momento yo me sentí así. Yo también he pasado por estas etapas eh, de vida, pero también lo que más me ha servido es, oye, pues, la aceptación más importante es la mía.
1: Totalmente. Si te aceptas tú como eres, cómo estás, a dónde quieres llegar, estás del otro lado. Creo que eso es lo, lo importante para, pues, para que estés feliz. Y si estás feliz, si estás feliz tú contigo mismo. Pues irradias si felicidad y energía y positivismo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Todo en tu entorno, ¿no? Entonces, realmente, no ven la carencia de la necesidad, sino ven el impulso de la creatividad que puedes llegar a tener.
0: Nacho, pues te agradezco muchísimo la charla.
1: No, al contrario, mi querido Alberto, aquí estamos. Fue un
0: placer tenerte aquí y cuéntame, o sea, ¿dónde pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: Estamos como Nachito.Pastrana, que también ese es un tema ahí. Entonces, no, Ignacio, Nachito.Pastrana, que es para todos... Todas las redes están como Nachito.Pastrana, entonces ahí estamos en Instagram, YouTube, Facebook, de todos.
0: Oye, tu podcast, ¿no? Que
1: vayan a escucharlo. Sí, claro, que lo vayan a escuchar ahí en Fórmula Activa, en Spotify y en YouTube como Ignacio Pastrana, Nacho Pastrana.
0: Gracias de nuevo, amigo, y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: No, al contrario, Miguel Alberto. Muchas gracias. Síganlo.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.